0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você! Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, com quem a gente tem o prazer de compartilhar. A nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a nossa quarta-feira, quinta e sexta-feira e sempre juntos compartilhando tudo com o nosso Deus.
0: Maravilha, bom dia quarta-feira, bom dia para os nossos queridos debatedores que já estão conosco aqui no Debate 93 de hoje. Convidados, aceitaram, se prepararam e, para nossa alegria, aqui eles estão: Pastor Davi Góes, Pastora Elisete Malafaia, Pastor Robson Alencar, os três lindos, arrumados, perfumados, participando aqui <risos> também da nossa transmissão em vídeo, minha gente. Estamos transmitindo o debate 93 agora para o site rádio 93.com.br, para a nossa página no Facebook da 93Fm, para o canal do YouTube da Rádio 93FM, através dos quais você pode conhecer, ver de pertinho e interagir um pouco mais com a gente também por meio do chat, tanto do Facebook quanto do YouTube. É isso mesmo, Marcela?
1: Exatamente isso, porque eles conhecem os donos da vo das vozes, afinal de contas, voz é o que ouvem os nossos ouvintes através de 93,3 megahertz aqui no Rio e no Grande Rio, que nos dão a companhia no carro, no trabalho, em casa, do mesmo jeito, para você que nos ouve, através do nosso aplicativo. Baixa aí no seu celular. Levinho e você leva 93 FM para tudo quanto é lugar. Agora, vai dar aquela corridinha depois ou tem dificuldade para dormir à noite? Ouve o debate 93 através das nossas plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast a gente também tá lá e quer
0: te encontrar. Muito bem, Marcela, vocês sabem muito bem que eu implico pouco com os nossos debatedores, né? E um deles, você vai acompanhar aqui, ó, já tá riu, já até <risos> sabe, ela faz de propósito, já faz de propósito, veio com óculos sensacional, modelo assim, internacional. Eu, eu tô imaginando que o filho dele, tadinho, tá estudando sem óculos hoje, <risos> que ele trouxe, pegou o óculos, olha... O que, que é isso em Brasil? O pessoal <risos> que tá acompanhando em vídeo vai ver quem é. Não vou nem falar nomes, porque eu não gosto de falar nomes dessas pessoas que começam com a letra R. <risos> Muito bem, Marcela, e o WhatsApp, hein, Marcela? Nosso ouvinte pode interagir, pode mandar perguntas, questionamentos, comentários. Como é que o ouvinte faz?
1: Anota aí. 296803831.
0: 993FM Muito bem, na voz de Marcela Bastos, o nosso WhatsApp da 93FM cantado para ficar na sua mente você gravar, botar na sua agenda, interagir com a gente também. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, que o ouvinte diz assim: Eu sei que Deuteronômio 28 afirma que se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, seremos benditos e as bênçãos irão nos alcançar. Marcela, você pode abrir aí pra gente o texto, a gente poder é, interagir aqui e compartilhar com os nossos ouvintes? Mas se realmente é assim, pergunta ele ou ela. Tem alguma coisa muito errada comigo. Como não ficar frustrada, diz a nossa ouvinte, quando gente que não está nem aí para obedecer a Deus, recebe mais bênçãos que eu. Pessoal, tá olhando pro lado, não tá não, pastor Lizete? Tá olhando só ali, ó. Tá sendo mais abençoado que eu. O que fazer, pastor Robson Alencar, o que fazer com sentimentos de desânimo diante da sensação de que as bênçãos chegam a todos, menos a nós? E aqui é menos a mim, diz ela. Seria Deus injusto, pastor Davi Góes, ao abençoar alguém que não o reconhece como senhor? Qual o segredo? Para ser abençoado por Deus. Quero ouvir sua opinião, ouvinte, participando com a gente do debate 93 de hoje. Antes, vamos ouvir o texto bíblico, porque ele vai nos nortear. E nós vamos começar a ouvir a fala dos pastores, pastor da Davi Góes, pastora Elisete, pastor Robson, exatamente a partir da, da, da interpretação do texto bíblico. Vamos a ele, Marcela.
1: Deuteronômio 28, 1 um, começa dizendo: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho, sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Encerramos com 14, que diz, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires.
0: Queridos amados irmãos, preciosos, pastor Elisete, pastor Robson, pastor da Davi Góis, pastor eh, Davi, vamos começar com o senhor, tá bom, querido? Esse texto tem uma repetição em Levítico 26, 3 a 13, Deuteronômio 7, 12 a 26. Agora, eu pergunto inicialmente: esse texto, qual, qual é, o, qual é o, o, o destinatário dele? Para quem é esse texto? Essa é uma palavra para o povo de Israel. Portanto, não é para nós, é para o povo de Israel e para os que servem ao Senhor. Portanto, também para nós. Essa é uma palavra é, que tem mais a ver com obediência do que com a bênção. Então, começo perguntando isso ao senhor para ajudar a gente a entender. Dando aquela história de contexto, né? Que vocês pastores fazem isso maravilhosamente bem. Qual é o contexto desse texto, aí, pastor Davi Góes? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia JR, bom dia Marcela, prazer também estar aí com o pastor Robson, pastor Elisete, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. Bom, de antemão é, JR, eu creio que esse texto esteja sendo direcionado ao povo de Israel e a todos nós cristãos, servos de Deus. Né? A questão é que o texto diz, se atentamente obedeceres a voz de Deus, ou seja, a questão aqui é uma obediência a Deus, incondicionalmente, de bênção, de maldição, se eu vou receber ou não, se eu seria abençoado ou não, a questão é a obediência. Observemos que desde o início, o que Deus requer de nós é obediência. Deus coloca o homem e a mulher no jardim e a única coisa que Deus pede de Adão e Eva é a obediência. Então, de Gênesis a Apocalipse, uma coisa que Deus requer de nós, de todos nós, é obediência. Então, a questão da bênção ou a maldição, isso aí é um. Para mim não interessa. Desculpa falar minha, minha opinião. Uhum. Mas, quando a gente olha para a vida de Jó, Jó obedeceu a Deus, serviu a Deus, independente da bênção ou da maldição. Se a gente olhar. Ah, mas eu sou fiel a Deus e não recebi a bênção. Peraí. Jeremias foi um grande profeta de Deus e foi um dos profetas que mais sofreram no Antigo Testamento. Né? Então, ou seja, eu não posso servir a Deus obedecer a Deus por conta de uma bênção que ele me dá, mas eu sirvo a Deus por conta da sua soberania, por conta da salvação que ele me oferece através de Jesus, é uma questão de obediência, a questão da bênção, Deus dá se ele quiser, eu não posso condicionar minha obediência a, ah, Deus vai me dar uma bênção e se eu não receber eu deixarei de obedecer, não existe isso, né? O meu papel como servo, servo já diz, servo não tem Nenhuma vontade própria, ele apenas obedece ao seu Senhor.
0: Pastora Elisete Malafaia, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. A pergunta é a mesma, né? Sobre o contexto e tentando identificar se o foco principal é a obediência ou é a bênção. Lembra aquela história de alguém que chega, chama alguém para almoçar na sua casa e diz assim: olha, depois que você lavar as mãos, Vai ter, isso, vai ter 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 isso e a pessoa esquece do depois que você lavar as mãos, tá esperando receber o almoço sem lavar as mãos, mas há uma condicional aí, não sei se a irmã concorda. Bom dia, bem-vinda mais uma vez.
3: Bom dia JR, bom dia Marcela, pastor Davi, pastor Robson, prazer estar aqui com vocês, a todos os ouvintes. É, realmente esse texto de Deuteronômio 28 está falando sobre bênçãos e maldições e ali Deus está falando para aquele povo tá? que ia entrar numa terra e que teriam que obedecer porque seriam envolvidos pelos ídolos por vários hábitos né, que feriam a presença de Deus na vida dele, e é para a gente também hoje, porque nós estamos aqui hoje no nosso deserto para entrar em Canaã. E essa mesma mensagem é para a gente, não importa o que aconteça, nós temos que ser obedientes a Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida. E eu vejo que está falando aqui de obediência é priorizar Deus, é amar a Deus independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo seja na saúde, seja na doença, seja na riqueza, seja na pobreza... eu tenho que obedecer e ser fiel a Deus... acreditando que Ele está no controle da nossa vida. E como o pastor muito bem falou, o pastor Davi... por causa do pecado, né, todo mundo ficou suscetível... a doenças, a enfermidades, a crises emocionais, a crises espirituais... então, o sofrimento faz parte da vida do ser humano... Né? mas quem tem promessa de Deus tem a promessa de que um dia vai cessar toda lágrima, todo o choro, toda a dor, toda a morte, todo sofrimento, e nós vamos estar eternamente com Deus, né? em alegria, em saúde, está lá em Apocalipse 21.4. Então, o importante que está sendo frisado aí, é o que aconteça, priorize Deus, obedeça a Deus, seja fiel, e você vai desfrutar do melhor da Terra. O melhor da Terra a gente já tem, quem tem a salvação, já tem o melhor dessa terra que tem destino tem direito à eternidade independente das circunstâncias mas é que a gente pensa né? ah, porque eu aceitei a Jesus aí eu não vou ter mais problema, porque Jesus falou né? olha, muito interessante para quem me entende as paz no mundo tereis aflições ele não escondeu isso de ninguém mas tem de bom ânimo não deixe o desânimo tomar conta como está tomando conta dessa pessoa que falou aí estou ficando desanimado ele deu o um segredo tem a paz interior, tem a paz de Cristo que você vai ter ânimo todo dia para vencer essa adversidades. Mas o obedecer aí que tá falando é obedecer em todas as circunstâncias, é priorizar Deus em tudo na sua vida, independente das circunstâncias.
0: Pastor Robson Alencar, bom dia meu querido, bem-vindo. Também queremos ouvir a sua opinião sobre esse contexto, suas observações iniciais.
4: Deus abençoe Jr. Deus abençoe Marcela pastor Davi Góes, pastor Elisete, um prazer estar com vocês, Sim. todos os ouvintes e aqueles que estão nos vendo. Enfim, Deus está falando para Israel, pois Israel vai entrar numa terra prometida, Israel vai entrar numa terra produtiva a partir do momento que eles chegarem. E ali eles vão ter bênçãos terrenas. Deus está sendo bem condicional aqui, ó. Se ouvires e obedeceres, comereis o melhor desta terra, desta, a terra que eles vão entrar, está vendo essa terra aí que eu estou dando para vocês? Se ouvires e obedeceres, comereis o melhor desta terra, essa é um, uma parte do contexto, ok? Pastor, eu posso pegar isso para a minha vida? Ok, pode, óbvio que pode, Jesus não, não vai deixar de liberar bênçãos nesta terra que estamos agora, mas a gente tem que entender, por exemplo, Isaías, se não me falha a memória, também vai dizer, se, esti... se quiseres, se quiseres e ouvires, também comereis o bem dessa terra. Se quiseres e ouvires. É... Outra coisa que eu acho interessante, que as pessoas elas querem resolver as coisas baseadas em textos, sem olhar o contexto do que está acontecendo e por que está acontecendo. Alguém vai pegar um texto da Bíblia e vai dizer, mas a Bíblia diz isso. Mas nós temos que entender por que, que a Bíblia está dizendo isso. E qual o momento que Deus está dizendo aquilo. Então fica mais difícil. No, novo, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus falando sobre promessas da terra. No Novo, na sua grande maioria, Jesus vai falar sobre bênçãos do céu. No, novo te... no Antigo Testamento tem muita condição. Você dá e recebe. Você dá e recebe. No Novo Testamento já não é muito assim. As... Algumas coisas mudam, entendeu, Jotelli? Hum. Então, esses contextos a gente precisa estudar, analisar, para que a gente não caia nessa falha de olhar para a vida dos outros e achar que as pessoas estão sendo mais abençoadas que nós. Se você é lê Hebreus... Capítulo 11, você já vai entender muita coisa que nós somos muito ricos, mas nós estamos pensando mais na Terra do que no Céu.
0: Então nós temos aqui já uma base para nossa afirmação como uma síntese de que esse texto ele é escrito é, prioritariamente para o povo de Israel. Ele fala da da de um novo povo que vai ser que vai de uma nova Terra, não é isso? uma nova terra que vai ser assumida, né? Ah, e nós temos agora, para que a gente ajude um pouquinho mais os nossos ouvintes ainda nesse texto, por exemplo, o versículo de número 4. Bendito fruto do teu ventre. Isso precisa ser lido de maneira adequada, né? Sob o risco de, de alguém entender de forma estranha essa afirmação bíblica, né? O fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas. Então, a gente, quando lê um texto, a gente não pode escolher o versículo que a gente vai dizer que vale para hoje, né? Não, vale para hoje uhum. esse versículo 7, o versículo 4, não, o 6, não, o 5, não. Então, a gente tem que pegar o versículo. Por isso que eu, tô, eu destaquei só três, tá, aí, irmãos? Só três. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aqui se refere esse versículo 4. Quem poderia responder só o versículo 4 aqui, queridos? Por favor, fiquem à vontade, tá? Bendito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra. Tá falando de descendência, essa é uma palavra que vale somente para as meninas. Tá falando sobre algo que que eles não têm ainda lembra Gênesis 12, ah, o filho, terra, o descendente, é a Terra depois Sim. com os frutos. Ah.
2: Bom pastor, eu entender. Fica à vontade. Pastor, pastor Elisete, aqui, tá, aqui
3: tá falando de legado para gerações. Sim. É uma palavra profética para gerações que vai ser e nós somos resultado desse legado, dessa benção. Aqui ele tá repetindo aquilo que tá lá em Gênesis 12:2. Abraão, você foi escolhido né, para formar uma nação, a família judaico-cristã, que nós hoje somos o modelo, né, que o mundo quer até destruir esse modelo judaico-cristão, porque sabe que esse modelo tem essas promessas, tem a bênção de Deus. Né, e está preparando hoje o reino de Deus nessa terra para a vinda do Messias, para a volta do Messias. Então isso aqui é a confirmação de uma promessa assim que foi feita lá para Abraão e de um legado, né? quando ele disse, disse para Abraão, Abraão em ti serão bendita todas as famílias da terra, né?
0: Então nós os que estamos... te abençoarem
3: serão abençoados e nós estamos dando continuidade a esse mas... legado sim, é a estamos... gente
0: também estamos conectando o texto de Deuteronômio ao texto de Gênesis 12, sim. ele não pode ser interpretado hoje literalmente no sentido de que todo mundo vai ter filho, de que todo mundo sim, vai ter animal é de que todo, não, mas é sobre a benção de Deus sobre a nossa casa sim,
3: sobre a nossa okay. casa muito
0: bem, aqui exatamente. o versículo de número aí, 12. Sim, pastor Davi da, da Vigó, o senhor bom, quer falar também sobre esse aí versículo com a, aí? Concordando
2: ah. com a pastora Elisete uhum. Salmo 112 Nos diz o seguinte, bem-aventurado o homem Que teme ao senhor eu, eu Se contrai eu, eu os seus mandamentos sei, E a sua descendência será poderosa na terra eu Será a terra. abençoada a geração dos justos Então é uma questão de obediência De temor ao senhor E o versículo 4 está falando exatamente isso A minha descendência será abençoada então eu prego sempre isso na igreja e digo o seguinte: olha, a vida espiritual dos meus filhos está dependendo da minha vida. Os meus filhos serão servos de Deus porque eles olham para mim e veem como servo de Deus. Os meus filhos serão abençoados porque eles olham para minha vida e veem um homem abençoado. Então depende de mim sim. Uhum. Quando eu temo ao é. Senhor, sou obediente ao Senhor, a minha descendência será abençoada.
0: O versículo 12, gente, eu tô, eu tô lendo aqui o versículo 12, tô na edição revista e atualizada, tá bom? É, é, eu tô pedindo a vocês para explicarem, porque eventualmente eles podem ser entendidos literalmente, né? E algumas pessoas ao interpretarem isso, vão bater na sua porta aí, viu? O negócio de emprestar, não pedir emprestado, o pessoal, ah, não empresto dinheiro não, olha aqui, ó. como é que eu não empresta? Tá aqui, pastor, deu tenho o número vinte e eu vou ler o texto, e vocês, por favor, expliquem o que é que significa, tá? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Aí a igreja diz amém. O céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, amém. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, amém. Emprestarás a muita gente misericórdia, porém tu não tomarás emprestado. Amém. E aí, pastor Robson, dá para explicar aí o versículo 12 para os nossos ouvintes? Vamos lá.
4: O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, aqui, o céu, não tem tesouro melhor do que o céu, né? Para dar a sua chuva e a, tu, a tua terra, o seu tempo, e abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás às muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso aqui tem tudo a ver com Israel, né, J.R.? Hum. Tem tudo a ver com Israel. Emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. Israel emprestou os filhos dos seus filhos para as muitas nações. Israel Até o dia de hoje, se a gente for ver rapidamente... Israel empresta sua inteligência a muitas nações. Um lugar que tem pouco... Você já foi em Israel... Sabe disso? Uma região que parece ter tão pouca coisa... Com tanto déficit... E ela consegue prosperar de uma forma tão, tão crescente... Tão abundante como Israel e ela aqui no Brasil hoje tem tecnologia de Israel como extração de água salina, desmineralizando veio de Israel essa tecnologia, está lá no Nordeste ou seja, continua ainda pensando que há figuração para o cristianismo hoje eu posso tomar muitas das coisas aqui porque nem tudo se resolve com coração as coisas se resolvem muito na obediência as pessoas precisam compreender que princípios trazem resultados. E aqui há grandes princípios a serem seguidos. Mas não quer dizer que tudo que está no texto vai acontecer na minha vida. Muito bem. Princípios aqui, sendo seguidos, vai acontecer, como disse o pastor Davi, a minha vida espiritual. Dependendo de mim, o que eu fizer certo, meus filhos vão colher. Sim, mas não vai acontecer tudo que está aqui. Por exemplo, eu não cuido de animal, J.R., os frutos dos meus animais serão abençoados? Não. Então, é uma outra vida, mas princípios aqui devem ser observados. Muito bem. Versículo
0: 13, irmãos, talvez o mais conhecido dessa coleção maravilhosa, o versículo de número 13. o senhor te porá por cabeça e não por cauda. E a igreja diz o quê? Amém. E só estarás em cima e não de baixo. Amém. Aí termina. Se é igual aquele versículo, a pessoa conhece bem o começo e o final, a igreja diminui o tom, né? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Mas vocês precisam explicar esse negócio de cabeça e calda aí, gente. Cima, embaixo. O que, que é isso, hein?
3: JR. Aí tá está falando de princípio. As pessoas querem ser cabeça, é liderar, né? Estar tá em evidência, possuir uma posição importante. Mas para isso tem que cumprir princípios da palavra e princípios do mundo secular também. É que as pessoas muitas vezes espiritualizam muito o que está aqui. Sabe? Acho que Deus vai fazer tudo. A gente tem que entender uma coisa. Deus está no controle de todas as coisas nesse mundo. Mas nós estamos no comando da nossa vida. É? Então é muito interessante, quando a gente vê José, José entendeu que Deus tinha algo muito específico para ele, mas para ele chegar a ser governador do Egito, ele passou por um sofrimento, ele teve que suportar todo aquele momento de rejeição, de frustração, né? aliás, já dentro da sua família, né? depois na casa de Potifar, foi para a prisão, até chegar a ser governador, quer dizer, ele tinha convicção de quem ele era, ele tinha convicção do Deus que ele servia e ele cumpriu os princípios de obediência a esse Deus. Você vê a trajetória dele, foi uma trajetória de obediência aos princípios da palavra de Deus. Aí ele chegou a ser cabeça no Egito. Mas não foi fácil, pagou o preço, entendeu né, todos os momentos que ele passou, cumprindo princípios, obedecendo a Deus e obedecendo as regras também onde ele estava. Né? de onde ele estava vivendo então muitas pessoas pensam assim, ah, Deus me colocou para ser cabeça aqui aí não quer estudar, não quer trabalhar não quer honrar né? as pessoas então ele não quer obedecer, não é só os princípios da palavra não, os princípios aqui da terra para ele chegar a ser cabeça, aí não vai ser aí fica culpando Deus, fica com raiva ah não, tem que entender a Bíblia tem princípios para todas as áreas da nossa vida. Para a área espiritual, para a área emocional, para a área física, para a área material. Então tem que cumprir todos esses princípios para chegar a ser cabeça, sabe? Meninas. E quando chegar lá, continuar cumprindo, né? Porque senão vai voltar a ser cauda de novo.
2: Exatamente, JTR, É cumprir princípios divinos e terrenos. É, eu gosto sempre de dar um exemplo de que nós arranjamos um emprego aqui para o irmão da nossa igreja e ele é um diácono da igreja. Ele foi trabalhar na empresa de um outro irmão Que era simplesmente um membro da igreja né? E de repente ele começou a chegar atrasado E o empresário, como membro da igreja Chegou, meu irmão, você está chegando atrasado A hora da empresa é esse Ele disse, olha, me respeite que eu sou um diácono da igreja E aí o patrão <risos> disse Pois você está demitido Porque eu, eu sou seu patrão tô, Então essa é a questão Nós cristãos, às vezes Nós espiritualizamos o material E materializamos o espiritual Então a gente tem que definir eu tenho que servir a Deus, obedecer a Deus, cumprir princípios divinos, mas humanamente eu tenho que cumprir princípios humanos, obedecer às autoridades, obedecer aos meus patrões. Ou seja, para que eu seja colocado como cabeça, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tenha discernimento, que tenha entendimento, para que Deus me coloque por cabeça. Então eu concordo com a pastora Elisete que realmente depende de nós não basta somente estar na igreja sapateando, rodando, falando em línguas, se no mundo natural, no mundo normal, ser humano, nós não estamos cumprindo os princípios normais da vida, né? Precisamos obedecer, precisamos ser coerentes, muitas das vezes nós somos muito incoerentes, queremos espiritualizar as coisas humanas, e precisamos ter discernimento para que possamos ser cabeça e não cauda.
0: Muito bem, eu vou pedir ao senhor, daqui a pouquinho, o senhor explique para os nossos ouvintes. O senhor sabe que nós temos um grupo de ouvintes que talvez não esteja familiarizado com a expressão sapateado. O senhor vai explicar para a gente aí na sequência o que, que significa isso aí, o pessoal. Fala, mas tem que ser sapateado? O que negócio é esse aí que o pastor está falando? Ele vai contar aqui vai explicar para os nossos ouvintes, já que tem coisas que nós precisamos explicar. Pastor Robson, então deixa eu ver se eu, se eu, se eu entendi. É, na igreja tem crente e tem crente, não é isso? Tem crente Sim. e tem crente. Então, é. se o sujeito for crente e, e não crente, crente, o senhor tá entendendo, né, pastor Rob? Crente. Sim, Eu tô perguntando ao senhor se todo crente, crente, crente,
4: é cabeça. Não, nem todo crente, crente é cabeça. Nem pode ser fiel e não é cabeça. Pode obedecer todos os princípios e não ser cabeça. Né? Pode ir é, eu costumo dizer, eu conheci... Eu fui pastor de um irmão... É bom a gente dar essas... Explica melhor. Fui pastor de um irmão em Campos dos Goytacazes. Ele pagava aluguel. Viri Mestre ele tinha que precisar de uma cesta básica. E eu sempre levei. E um belo dia, eu separei um diácono de uma vida mais abastada. Tinha uma empresa. E um dia os dois estão sentados na porta da igreja, porque eles abriram a igreja cedo, e eu ouvi a conversa, eu vim por trás da igreja no estacionamento, e eu ouvi a conversa do mais abastado, dizendo o menos abastado. Rapaz, todos nós dois somos diáconos. Todos nós dois servimos a igreja. Somos fiéis. Você dizima, eu dizimo. Mas olha a minha vida. Eu tenho carro. Eu trabalho, tenho empresa. Eu ganho bem tiro férias. Você não tira férias, paga aluguel, às vezes você precisa de cesta básica. Aí ele pegou e falou assim, é o seguinte, o, o menos abastado, disse assim, é o seguinte, irmão fulano, que eu não vou dizer o nome que eles podem estar assistindo. Irmão fulano, é o seguinte, independente do que aconteça aqui, a minha fé, igual a de Abraão, viveu na terra da promessa, como se não fosse dele esperando uma cidade a qual o artífice construtor é Deus. Eu posso não ter casa própria, mas lá tem uma morada eterna para mim. Eu posso, às vezes, depender de uma cesta básica, mas lá eu não vou precisar comer, porque lá eu não vou ter fome. O problema não é o que eu passo aqui. O problema é o que eu vou viver depois daqui. Essa é a minha fé. Então... Eu Normalmente quando as pessoas pegam esse texto e trazem como diz o pastor Davi, tentam espiritualizar as coisas da terra, elas acham que elas têm que ser e para cada um Deus deu uma medida segundo a sua capacidade. Eu vou usar uma palavra meio assim, meio descarada, porque não preciso fazer rodeio, é o seguinte, tem gente que tem que viver na luta, Jota, senão ele deixa de ser crente. Tem pessoas que precisam viver com provações, senão elas não vão, não vão esperar o céu. A nossa igreja depende, está tão voltada para a terra, quando eu digo nossa igreja, eu estou falando igreja universal, que ela não está pensando mais no céu. A nossa, maior prova... Uma igreja como um
0: todo, uma igreja é, cristã no Brasil. É isso? Não
4: está pensando mais no céu, é isso? Tem crente que não pensa mais no céu. Tá, hum. Bastou um simples vírus, nos dividiu... Então, uhum. que fé é essa que a gente está tendo, né?
0: Certo. Uma uma palavra um pouquinho clara assim, é, gente, assim, bem objetiva. Onde um vocês? Vocês três se se escolham aí. O que que é ser cabeça? É ser patrão? É ser o dono? É ser o chefe? É ser o líder? Cabeça é o que? É o comandante? Mas o comandante é alguém acima dele, então, o cabeça é quem? É o presidente da república? é o presidente americano, quem que é o cabeça? Senão a gente vai ficar pensando que é sempre alguém que tá num posto acima. Você... Tem a ver com isso, gente?
2: JR, eu creio que cabeça Sim. vem a, a mais questão de liderança. É, eu posso liderar a mim mesmo, liderar minha família, liderar no meu trabalho, mas é, é uma questão de liderança. Eu entendo hum. dessa forma. Né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu comecei a namorar com a minha esposa e somente ela era evangélica, somente ela. né? Comecei a evangelizar a família. Meu meu sogro é um grande empresário, meus cunhados, né? toda a família da minha esposa. E ganhei todos para Jesus. Hoje, eles me consideram o cabeça da família como líder espiritual. Então, o que, que acontece? Eu vejo como referência, cabeça, liderança, referência a quem as pessoas seguem. Então, eu posso dizer que sou cabeça da minha família, ou seja, um cabeça espiritual, um líder espiritual, uma referência, um guia, eu acho que Deus esteja falando dessa forma.
0: Muito bem, quero agradecer até aqui os nossos queridos debatedores, nós vamos retomar, primeiro vão ter aqui a oportunidade de, de ouvir os nossos ouvintes, depois o pastor vai explicar o que é que é sapateado e eu quero anunciar para os nossos ouvintes que na semana que vem, se Deus permitir, estaremos acolhendo aqui o governador do nosso estado, e vamos apresentar para ele algumas perguntas, algumas perguntas, nosso papel é perguntar, o papel dele é governar, então o papel dele é governar, o nosso é perguntar, ele precisa fazer bem o dele e nós bem o nosso, né? Ele não tem negócio diferente disso, então, ah, você pode ajudar a gente a perguntar e você pode mandar as suas perguntas. O que que você gostaria de perguntar ao governador do nosso estado? Tem a ver com a administração dele? Tem a ver com o antecessor dele? Tem a ver com a corrupção? Tem a ver com saúde? Tem a ver com vacinação? Tem a ver com emprego, economia? Tem a ver com esporte, com maracanã? Tem a ver com música? Ô Marcelo, diz que ele canta, É verdade diz que ele canta. É, dizem
1: que sim, ele participa. Eu não sei se de uma,
0: passaria aí pelo de, crivo, de, de né? Tanto, é. Pelo crivo do nosso pessoal, <risos> pessoal muito técnico, né? Mas ele vai estar tá com a gente, se Deus quiser, vocês sabem que isso tudo depende de Deus e agenda, são coisas estranhas, mas a gente vai estar tá anunciando isso, mas você pode, independentemente se for agora ou não, encaminhar pra gente perguntas, tá bom? Fique à vontade, dê seu nome, tá bom? Nome, o seu bairro ou a cidade de onde você hum. está, porque a gente vai fazer a pergunta em seu nome. Claro que não vai dar para fazer a pergunta de todo mundo. Mas se for o mesmo assunto, a gente junta num pacotinho o nome das pessoas. E nada de ficar triste ou bravo, porque fez a pergunta na véspera e a pergunta não entrou. Por isso que a gente está falando com antecedência. Manda a pergunta logo. Mas, Marcela, para onde é que manda a pergunta?
1: Vamos lá, você pode mandar por escrito? Pode, debate arroba rádio93.com.br é o e-mail, debate arroba rádio93, esse 93 é numeral.com.br. Mas você também pode mandar através de áudio ou, quem sabe, até através de vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 83 19, 21 96803 83,19, gente. Uma pergunta rápida, de alguns segundos, não é nada. É 30 segundos no máximo. Você manda o seu áudio ou manda o seu vídeo, diz: Oi, sou fulano de tal, do lugar tal, e quero perguntar ao governador. Tal coisa. E aí vai lá. O então, governador, tal coisa, ok? Ô,
0: Marcela, gente? é pergunta ou caso?
1: Aí depende né de repente a pessoa quer contar algum caso não, a atende, alguma não, tem solução tem gente que conta um caso é, e não, tem, não e não. não pergunta até se quiser contar o caso mas é alguma coisa assim muito rápido. aconteceu um negócio aqui assim na minha conta rua o caso que surgiu a gente conta isso o caso. e a gente quer a pergunta tá. exatamente tá 21 96803 é O nosso WhatsApp já pode começar a mandar, escreve lá, pergunta para o governador para a gente poder separar aqui e já começar a organizar para a semana que vem.
0: Vai ficar animado, igreja. Muito bem. Marcela, e os ouvintes, hein? Como é que eles estão aí? Estão dizendo o quê? Sobre o quê?
1: Eles estão compartilhando as questões dos próprios corações. Então, uma das nossas ouvintes diz assim. Se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, parece que a gente não é abençoado. Mas aí as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus e com a permissão dele. Porque eu quero lembrar que a vontade dele, diz ela, é boa, é perfeita, é agradável. O filho vive desobedecendo e quer, ser, e quer só colher bênção. Tudo bem, tudo tem consequência, o que eu planto eu colho. Então eu preciso fazer o que é certo, diz ela. O desânimo, ele é vencido por insistência e e persistência, tenho que olhar para Jesus e não esmorecer contra essa ouvinte agora, tem muita gente já desanimada e desacreditada, inclusive é isso que uma das nossas ouvintes compartilha ela diz assim, ultimamente eu vou confessar a vocês, eu tô bem frustrada desacreditada já, e ela continua parece que a gente está vivendo uma fase em que a banana está comendo macaco, eu tô quase acreditando que o segredo é começar a andar pelo errado mesmo. Olha a que nível. Cada coisa que a gente tem visto, o nível que a frustração e tem jogado essa nossa ouvinte. E um outro ouvinte, por fim, ele pergunta assim, não sei se meio que na retórica, mas ele diz, então a salvação é graça. As bênçãos seria meritocracia? Fica
0: perguntando. Espera um pouquinho, ali, Marcela, algum... vamos dissociar aí, agarra esse último aí pra gente não, não esquecer. O negócio da banana, do macaco, não entendi nada, mas está dizendo que seguiu os caminhos errados, é isso, né? É. Ele tá fazendo as coisas erradas porque tem gente que faz a coisa errada e, e aparentemente, aparentemente dá tá dando certo. certo é. E tem gente que faz a coisa certa e aparentemente dá tá errado. errado. O pastor Robson citou o exemplo aí do, do, do aluguel, ajudou a gente a enxergar um pouco sobre esse assunto. Mas vocês querem colocar um pouquinho de, de luz so, so, sobre esse assunto? E por favor, emendem com as pessoas que olham para o lado e falam assim, ó, tá dando certo, que é isso que a nossa ouvinte aqui do tema original nos encaminhou, ela está vendo o pessoal indo bem, ou vou usar a expressão bem nossa, tá? Se dando bem e ela se dando mal. E aí, queridos?
3: J.R., o, o grande problema do ser humano é a comparação. E a Bíblia fala no Salmo 73 que o salmista estava fazendo a mesma coisa que essa moça está fazendo ele estava se comparando com os outros, e ele fala, se questionando, né? Por que que os ímpios estão se dando bem, eles têm tudo, não tem problema nenhum, e eu que sou justo, estou aqui passando por tantas adversidades. Mas lá no final, disse assim, aí, porém, um dia eu fui para o templo, né? E quando chegou no templo, eu entendi o que acontecerá no final com os maus. Ele só estava olhando o momento daquela pessoa, né? Aí, quando ele foi para o templo, ele entendeu, ele entendeu o sentido da eternidade, que a gente não está aqui, né, que a gente fica muito preso a isso, de estar tá aqui para ter as bênçãos de Deus. Claro que Deus tem bênção, sim, mas ele deixou bem claro que a gente ia passar por adversidade e muitas vezes nós é que buscamos essa adversidade, não tem nada a ver com Deus. Né? E nós queremos, como o ser humano, lá desde o Éden, colocar a culpa em alguém. E aí nós culpamos muito a Deus, culpamos o governo, culpamos as pessoas, mas a gente tem que saber. Quando falou aí sobre não te, te colocarei por cabeça e não por cauda, eu vejo como cabeça... Você já viu quando a gente usa aquele tema assim, poxa, aquela pessoa é cabeça né, poxa, aquela, aquela mulher é cabeça, aquele garoto é cabeça, porque aquela pessoa tem um senso de autonomia, sabe, de autorresponsabilidade, de entender quem ela é, o que ela tá fazendo aqui, sabe, sabe que ela tem um destino, ela tem compromisso, ela tem respeito, essa pessoa é cabeça, Muitas vezes ela não tá ali, mas ela, ela, no seu trabalho ela é cabeça, ela cumpre, sabe, os propósitos, as regras lá, sabe, no seu trabalho. Então ele não é Maria, vai com as outras. Eu vejo pessoas que são caudas, sabe o que, que eu vou dizer? São aquelas pessoas que são Maria, vai com as outras, vai de acordo com a onda, sabe? Ele não tem senso de quem ele é, de autonomia, de responsabilidade. Então é muito interessante a gente entender isso. E a, quando você vê o Salmo 73, eu estava assim. Ele estava olhando para o ímpio, olhando a vida do outro, esqueceu de olhar para ele, de buscar, sabe? Se, se autoanalisar e ver que ele tinha um Deus, que independente do que ele estava vivendo, ele tinha garantia da salvação, ele tinha garantia plena de que Deus estava com ele. Mas ele estava tão preocupado olhando para o outro que ele esqueceu dele. E muitas pessoas são caldas, sabe por quê? Porque elas não estão olhando para si, para o Deus que ela tem, estão olhando para o outro. E é o caso dessa moça aí que falou né a ah, hoje está invertido né as bananas que estão comendo os macacos olha, olha olha a inversão dessa moça né como é que que Deus é esse que ela tá vendo ela não tá acreditando que Deus está no controle de todas as coisas porque com essa pandemia nós podemos ver as pessoas hoje que têm consciência porque não adianta a Bíblia diz que o sol nasce para todos para justos e injustos, e nós estamos nessa terra, e todos nós estamos sujeitos né? ao desemprego, às calamidades, às doenças, às enfermidades, mas a gente não se desespera, por quê? Porque a gente é cabeça, a gente sabe que a gente tem um Deus que está sobre nós, ele é a cabeça de todos aqui sobre nós, tá? então a gente sabe que ele está no controle, e se ele está no controle, quando a gente obedece os princípios, Pode ter certeza, o final é de vitória, o final é de bênção. É que a gente não quer esperar ver o final, a gente já não entende que tem um processo. Né? Deus tem um propósito para cada pessoa. Esse propósito passa por pessoas. Se passa por pessoas. guarde uma coisa, nós vamos ter problemas, porque todos nós somos seres humanos, né? mas guarde uma coisa, diante dos problemas, Deus tem uma provisão diária e Deus tem uma proteção diária. O segredo é que as pessoas não querem passar pelo processo, J.R. Elas querem antecipar os processos, abortar os processos, e aí tem consequência. O salmista, no Salmo 73, quando ele entrou no templo, ele entendeu. Ah, eu tenho algo muito especial, eu tenho uma proteção divina na minha vida, independente do que esteja acontecendo. E esse é o segredo que a gente tem que ter.
0: Muito bem. Romanos, a última fala, Marcela, foi sobre a pessoa que a salvação é pela graça, mas a bênção é por mérito, por é mérito isso? Por mérito, isso. Por mérito. Senhores, podem responder a primeira, mas não deixe de responder a segunda, tá bom, meninos? Ok.
2: Romanos 8,28, JR, fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tem um propósito de Deus na nossa vida. A questão da ouvinte que falou que o ímpio está prosperando, então se eu morar ao lado de um traficante, eu ver ele com a lancha, com o carro importado, uma grande mansão e sentir a inveja dele. Ou seja, eu não sei qual o fim dele. E a Bíblia nos fala algo muito interessante em Provérbios 16 e o Senhor faz tudo com um propósito até os ímpios para o dia do castigo. Ou seja, eu não posso condicionar a minha vida e dizer o seguinte, aí ah, eu estou sendo amaldiçoado porque eu não tenho um bom carro, uma boa casa, uma boa condição financeira. E o meu vizinho está bem financeiramente, tem uma boa casa, uma boa mulher, bons filhos, uma boa renda. Eu não sei que tipo de vida ele está levando. Ele pode ser uma pessoa má. Está aí, diante do nosso país, quantos escândalos de políticos envolvidos em corrupção que viviam de forma mababesca, luxando, e quantos ficaram com a inveja deles? Quanto disseram, poxa, Deus não me abençoa. Qual o fim deles? Qual o fim dos políticos ladrões? Qual o final dos ímpios? Ou seja, o propósito de Deus para minha vida nunca foi e nunca será uma vida de riqueza. A nossa maior riqueza é a salvação e a vida eterna. A questão é que nós estamos buscando tanto as coisas terrenas que nos frustramos quando não somos prósperos terrenamente. Quando não temos um bom carro, uma boa casa... Uma boa condição financeira, aí falamos, não sou abençoado, sou amaldiçoado. Como assim? A maior bênção de Deus para a nossa vida é a vida eterna em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, eu sou abençoado, eu posso não ter um real no bolso, mas eu sou abençoado porque eu sou salvo. Eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou morar, eu sei em quem eu tenho crido, essa é a questão. Nós precisamos entender que a bênção de Deus, ela é espiritual. Agora, o bônus que nós recebemos da terra, isso vai ser fruto do meu trabalho, da minha fidelidade a Deus, da minha obediência, do meu entendimento, da minha sabedoria. Eu tenho que dizer, isso é para isso. Né? Também não posso olhar agora, o ímpio está prosperando, deixa ele prosperar. A prosperidade do ímpio tem um final, tem uma data de validade. A prosperidade do justo, ela é
4: eterna. Eu acredito que tudo na, tudo na vida, J.R., Pastor Davi, pastor Elisete. Tudo na vida, principalmente enquanto você estiver na terra, tem uma semeadura. Tudo é uma semeadura. Tudo na vida é uma semeadura. Por exemplo, tem coisa, J.R., que eu já falei isso aqui, vale a pena eu repetir. Não vai se resolver com oração ou você indo para a igreja. Você tem que semear. Por exemplo, prosperidade está linkada ao quê? A oração? Não. Prosperidade está ligada à produtividade. Quem não produz não prospera, gente. Simples. Quem não produz, não prospera. Tem que viver o princípio para viver o resultado. Tem gente que quer ter resultado sem viver princípio. Por exemplo, tem gente reclamando do casamento que tem. Por que o casamento do vizinho é melhor do que o meu? Quem sabe o vizinho está fazendo o que você não faz pelo seu casamento. Tudo na vida é uma semeadura. Tem gente que quer ter bons amigos, pastor Elisete, pastor Davi, mas vive fazendo fofoca de todo mundo. Você semeia na vida dos outros. Quem vai querer ser teu amigo? Então, tudo na vida é uma semeadura. As pessoas precisam entender que, para colher coisas boas, elas precisam plantar coisas boas. Isso é uma lei imutável, é universal. Deus não mudou essa lei, a lei da semeadura. Por exemplo, outra coisa que eu vejo como princípio para um bom casamento, já que eu toquei em casamento: honrarás o teu pai e a tua mãe. Só assim prolongará os, os dias da tua vida. Prolongar aqui não é só dar mais anos de vida. Se você ver o radical da palavra que foi escrito isso estudar a palavra, você vai perceber que é prosperar. Prosperar toda a sua vida. É, Aumentar é, é. a sua vida. Né? Então, aqui, o que eu vou dizer para você? O cara nunca honrou pai e mãe. Como... A, a moça nunca honrou pai e mãe, meu Deus. E quer ter um belo casamento, quer ter filhos educados. Rapaz, Repito, algumas coisas só vão acontecer com boas colheitas, com, boas, com bons plantios, perdão.
0: Muito bem. Marcela Bastos, participação dos nossos ouvintes.
1: É, muitos dos nossos ouvintes, quando eu li essa fala da nossa ouvinte, disseram assim, é, a gente precisa concordar. É muito difícil, muitos deles demonstrando de fato... As suas frustrações, mas há pessoas que sabem o Deus a que servem e não desiste. Uma dessas ouvintes compartilha dizendo aqui, é Marcela, o meu esposo diz sempre: mesmo dando errado, continue fazendo certo, continue crendo em Deus. E ela diz assim, e olha, ele está passando por uma prova enorme no trabalho. Ele ajudou uma pessoa a entrar no ramo dele, e agora ele foi descartado. Está dois meses parado, já há outro no lugar, mas ele diz que não vai cessar de adorar a Deus. E um outro ouvinte compartilhou Salmo 73, de 1 a 3, que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. conta a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, disse esse ouvinte pelo Facebook.
0: Muito obrigado, queridos e amados ouvintes, pelas contribuições sempre muito generosas e abençoadoras das suas, das suas análises que nos fazem crescer. Aliás, eu quero pedir aos nossos ouvintes que visitem a nossa transmissão no Face e no YouTube, quem está aí, e dê o seu like. É muito importante, dê aí, vai, corre logo ali dê o seu like, o seu joinha, curta essa transmissão, porque quando a gente faz isso, a gente dá relevância, mais gente vai estar tá conectada, mais gente vai ter acesso ao conteúdo e você vai estar nos ajudando a evangelizar, a pregar a palavra, a anunciar o evangelho. Pega aí, aproveita agora, na transmissão, coloca aí o, o gostei, coloca aí o seu like, coloca o seu joinha, vamos multiplicar esse número que aí está, porque é muito importante mesmo que a gente faça isso todos os dias. Marcela, antes de você... Agradecer aos nossos queridos debatedores, sapateado, pastor Davi Góes. O que, que é esse negócio <risos> que o senhor falou aí? Que tem crente na igreja, que fica sapateando. O que, que é isso, pastor? Menilice e
2: infantilidade, J.R. Que muitas das vezes nós vemos nas igrejas neopentecostais aí, de crentes rodando no meio da igreja e querem levar isso para o trabalho, levar isso para a vida cotidiana, não é? Infantilidade total.
0: Muito bem, tá dito aí ficamos aí com essas observações para análise e reflexão dos nossos amados <risos> ouvintes, a fala do pastor Davi Goy sobre esse assunto, né Marcela?
1: Pastor Elisete, aqui a Cláudia Irene no YouTube disse assim, que graciosidade de Deus durante todo esse dia nós sermos alcançados e hoje podermos ouvir da parte dele através da vida dos nossos debatedores diz ela, por isso a gente se alegra, e nós também nos alegramos, Amém. viu, pastora Elisete, por tê-la conosco Amém. mais uma vez, abençoando a vida dos
3: nossos ouvintes. Muito
1: obrigada. Amém. só despedida, pastora.
3: Amém, Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui, e né? eu termino deixando um texto que o pastor falou aí no início, Isaías 1,19. Se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra, vai começar aqui e lá no céu a gente vai continuar desfrutando, o segredo é esse, vamos ser obedientes a Deus, independente das circunstâncias dessa vida, um abraço para todos vocês pastor Robson,
1: a Lúcia Andrade aqui no Facebook disse gratidão ao senhor pela vida da 93FM e pela vida de cada debatedor e nós somos gratos pela sua vida, obrigada pastor Robson
4: Obrigado, Marcela, JR, Pastor Elisete, Pastor Davi Góes. Muito obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E, já que o JR falou, o óculos é para disfarçar o fundo dos meus olhos. Que eu estou dirigindo desde 5 e meia da manhã para chegar aqui no centro de São Paulo e estar tá com vocês no debate. Ai, é Aí eu certo. peguei esse óculos aqui que eu ganhei e coloquei na face.
1: Obrigado, pastor, é, cheiosíssimo. Exatamente <risos> ficou estiloso,
0: pastor. isso. Ficou com estilo, o senhor está moderno, o senhor está top. Muito obrigado pelo seu esforço, tá? Eu valorizo muito aqueles que se esforçam para estar com a gente, com os nossos ouvintes. O senhor agora honrou ainda mais os nossos queridos e amados ouvintes. E a é nós que estamos aqui e aproveitamos essa benção. Obrigado, pastorzão.
4: Eu Sim. que agradeço a todos vocês, viu?
1: Pastor Davi, a Carmosina Chaves disse assim, amém, o debate foi maravilhoso e a Nilmar aqui no YouTube disse assim, eu amo vocês e a minha oração é que Deus continue abençoando cada um de vocês, a cada debatedor e a nossa oração é que Deus continue abençoando a vida de vocês, obrigada pastor Davi, muito obrigada.
2: Obrigado Marcela, obrigado JR, é sempre um prazer estar com vocês, prazer estar com a pastora Elisete, pastor Robson. E que Deus possa abençoar a vida, a família e o ministério de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a Rádio 93 por ter temas tão importantes para o crescimento do reino de Deus. JR, eu encerro
1: com a Maria Ivone aqui no YouTube dizendo uma benção ao um debate. Sempre são sábias palavras, sabedoria, discernimento para entendermos a Deus e permitir que ele sonde os nossos corações. Gratidão por tudo. Marivone, nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes e pela vida de cada um dos nossos debatedores. Certamente somos nós, a equipe do Debate 93, os mais abençoados, sem sombra de dúvida.
0: É verdade. Faço das palavras das, da Marcela as minhas palavras também. Marivone, muito obrigado por estar com a gente e por nos ajudar nesse processo todo, assim como todos os nossos ouvintes. Nós vamos orar juntos agora, pedindo ao pastor Robson que ore conosco, vamos apresentar esses nossos temas que conversamos hoje diante de Deus em oração, assim como vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Plano Deus, paizinho querido, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço, já nesse fim de manhã, começo de tarde, que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos em todo o Brasil, o Senhor não precisa provar nada nenhum de nós mais, mas eu lhe peço, fortalece a fé dos teus filhos, mostra a tua grandeza a cada um deles, a cada dia, tu tens sido um Deus cuidadoso, um Deus amoroso. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, visita cada hospital, cada pessoa que está no leito de dor agora Senhor que esse vírus seja repreendido agora em nome de Jesus em nome do teu filho amado Jesus Cristo que as pessoas que estão enfermas agora com infecção seja pelo que estejam passando sejam curadas pelo poder que há no nome do teu filho amado Jesus Cristo aqueles que perderam um ente querido sejam agora consolados, confortados pelo teu Santo Espírito em nome de Jesus, produza neles a alegria, Senhor, alegria, produza neles, ó Pai, aquilo que dê a eles condições de continuar a caminhada diante de percas, porque há algo que nos espera muito mais glorioso do que aquilo que nós estamos esperando aqui nessa terra, em nome de Jesus, eu abençoo toda 93 e e os seus contribuintes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate noventa e três